0: NRK P2
1: Velkommen til nyhetsmålen tirsdag 27. januar Vi har disse overskriftene nå 6.30 Opp mot 10.000 kroner i bot for å kjøre bil på deler av USAs østkyst i dag kraftig snøstorm rammer 6 delstater 7 år gammel gutt savnet i Molde det er fordeler med lange jobbvakter, hevder arbeidsministeren. Fagforbundets Linda Salomonsen mener han snakker usannt.
2: Det er veldig, veldig feilinformerende når han tar i bruk bare halve sammenheter. Og det faktisk er en helt annen virkelighet enn det han beskriver.
1: Tingretten behandler tvangsflyttingen av mulakrekar i dag. Og under festivalen spiller profesjonelle sammen med unge utøvere. En av dem er Ingeborg Fredriksen.
3: Det er veldig gøy, og så lærer vi veldig mye.
1: Her i studio i dag, Øystein Heggen. En kraftig snøstorm feirer altså innover seks delstater i det nordøstlige USA- USA-korrespondent Gro Holm forteller mer om uværet som tvinger folk til å holde seg indørs og stanser det meste av bil- og kollektivtrafikken.
4: Ja, snøen laver ned langs hele østkysten og det er, det er forventet at det skal komme mellom 30 og 90 cm snø. Eh, Forløpig etter fjernsjønsbylden og dømme så er det ikke mer 10-20 cm men der er det også meldt at det, det verste, den verste perioden er fra nå av og fram til klokka 6 cirka i morgen tidlig lokaltid, det vil si fram til cirka klokka 12 eh, norsk tid. Og så er det eh, kraftige vinner opp mot 100-115 km i timen er det meldt eh, med da påfølgende fare for flom langs kysten.
1: Det rammer jo et folkerikt område. Hvordan har folk forberedt seg?
4: Ja, det er klart unntakstillstand i to delstater, i New Jersey og New York. Eh, eh, Alt Trafikk, privat biltrafikk er forbudt. I New York man straffes med 300 dollar i bøter. I 13 fylker i delstaten New York er det bøter på opp til 1300 dollar altså rundt 10 000 kroner for å kjøre bil nå. Og så å si all kollektivtrafik trafik är stängt i New York metro när totalstängt eh det går någon tåg i Valle men det er ju vanskligt att komma sig till stationen eftersom det ikke är lov att köra bil och inte ta metro og det är helt omöjligt. all trafik är också stängt i Connecticut det är inte lov att köra privatbilar där. det er mobilisert 1800 snöplogar i New York National Guarden står i beredskap og 40 ekstra ambulanser er ute og kjører i tilfelle det skulle skje nå så det er, man kan i hvert fall ikke si at de ikke har forberedt seg på alle eventualiteter men det ser altså ut nå til at situasjonen i New York er noe lettere enn de verste forventningene
1: Ja, det virker som de fleste New Yorkere og andre på Østkysten holder sig inndørs men vad da med flytrafiken har det noen virkning for forbindelsen over Atlanteren for eksempel?
4: Ja, altså flyplassen i Boston Logan er stengt fra nå og frem til onsdag kveld og all internasjonal trafik til og fra Boston er der med også rammet Flyplassene i New York er delvis stengt det er i hvert fall rundt 6.800-7.000 kanselerte fly i landet som helhet til nå så det er klart at dette også rammer internasjonal lufttrafik og mange flyplasser Flyplasser har bare sendt ut varsel om at det er ikke nødvendig å komme. Det er nesten ikke folk på flyplassene. Det er, det er stort sett bare nødtrafikk langs Østkysten nå.
1: Politiet har fortsatt ingen spor etter den 7 år gutten som ble savnet i Molde i går. I natt gjorde norske redningshunder søk i Molde.
5: Hva har dere nå som hun kan lukte seg etter?
6: Absolutt ingenting. Var det gjenstandet fra den savnet gutten? Nej vi
7: har ikke det. Så det blir på en måte et overversøk der vi eh, leiter det folk, og så får vi sorter ut av han eh, som gutten vi har leitet etter. Kurt Amundø fra Norske Redningssunder har i natt bistått politiet i søket etter den savnede sjuåringen som politiet mistenker har blitt kidnappet. Søket er nå todelt både lokalt og internasjonalt. De har bedt om bistand fra Kripos etter att fosterhjemsskutten forsvant fra en bovlinghall i Molde mandag ettermiddag. Politiet bekrefter overfor NRK at de ikke har fått kontakt med guttens far. Guttens mor blir nå tatt hånd av helsepersonell og politi. Politiet sjekker også en tyskregistrert Audi. Bilen bråsnudde i Øksendalsnellen mellom Molde og Sundal kort tid etter at gutten forsvant fra Bovlinghallen.
1: Reporter Martin Holvik og Gunnar Sandvik. I Oslo Tingrett starter om få timer rettsmøte om tvangsflytting av Mulla Krekar. Oslo politidistrikt vedtok i forrige uke å sende Krekar til Hemne kommune i sør -Tøndelag. Advokat Brynna Meling, som forsvarer Krekar, vil ha vedtaket opphevet.
8: Vi mener at med støtte i utenlandsk rettspraksis og menneskerettighetspraksis at dette er en frihetsberøvelse. At man ikke kan gjøre så inngrepende vedtak i en persons privatliv uten at er som straff i forhold til en straffbar handling han har begått. Nå er Mulla Krekar frifunnet for terror, han er ferdig svunnet trusler, og da skal han være en fri man på like med alle andre. Klokka ni i Oslo Tingrett starter nok runde
9: i rettssagaen om Mulla Krekar. Tirsdag i forrige uke vedtok Oslo politidistrikt og tvangsflyttet Krekar til Jalen asylmottak på Kyrksetterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. skulle ikke få bevege seg utenfor Hemne kommunes grenser,
8: og han måtte melde seg for politiet tre ganger i uka. Jeg tror ikke har noe motarken hverken eller sør men han ønsker å bestemme selv hvor han skal bo, og det er naturlig at han vil bo med sin familie her i Oslo.
9: Vedtaket om tvangsflytting ble begrunnet med at Krekar utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Meling på sin side mener politiets vedtak er beheftet med både faktafeil og saksbehandlingsfeil. Og skulle tingretten gi politiet medhåll vil Meling i så fall anke og be om at Krekar ikke flyttes før lagmansretten har sagt sitt.
8: Dette er helt ny, uplevd mark. Vi kjenner ikke til noe rettspraksis i Norge og, og, og da er det uforholdsmessig å flytte han før man har fått en endelig avklaring på det rettsspørsmålene Reportere Halvar
1: Norum og Olav Døvik Argentinas president Kristina Fernandez de Kirchner vil oppløse et retningstjenesten etter at en statsadvokat ble funnet død kort tid før han skulle legge fram oppsiktsvekkende anklager som også ville ha rammet presidenten Alberto Nisman etterforsket i mange år hvordan mektige aktører i Argentina dekket over og forkludret etterforskningen av forgreininger til Iran etter ett dødelig angrep mot Argentinas jødiske senter. Kristina Fernandez de Kirchner var raskt ute og sa at Nisman hade blitt drept og ikke hade begått selvmord. Presidenten vil nå en ny federal etterretningstjeneste. Lederen av Norges største fagforbund ber arbeidsministeren slutt å snakke usant om forsøk med lange vakter på jobb men statsrådene sier han slett ikke lyver, og regjeringen vil tillate lengre arbeidsdager. I debatten på NRK TV torsdag gjentok Robert Eriksson at ett projekt i fauske viser at ansatte vil ha lange vakter. Men det er ikke sant, sier fagforbundets leder Mette Nord.
2: Ja, jeg mener at han prøver å gi inntrykk av at dette er ordninger som de ansatte i stor grad vil, og at det er veldig, veldig feilinformerende når han tar i bruk bare halve sannheter, og det faktisk er en helt annen virkelighet det han beskriver.
3: Regjeringen har foreslått å åpne for mer midlertidighet, mer helgearbeid, mer overtid og lengre arbeidsdager, og de ulike sidene i debatten kappes om å komme med de beste eksemplene. I debatten på TV før helgen gjentok arbeidsminister Robert Eriksson at forsøksprosjektet med langvakter på 13 timer i pleie- og omsorgstjenesten i Fauske viste seg vellykket.
10: De har gjort en grundig undersøkelse på de 55 som forsøkte denne ordningen. 30 av dem fikk større stillinger. Sykefraværet gikk ned. Det var gjennomgående enhet blant de aller fleste om at dette var en god ordning. Ordningen lever videre i Fauske har det fra rådmann for her, og vi jobber fortsatt 13 timers vakter der i helgen. Sju
3: personer i pleie- og omsorgstjenesten i Fauske jobber lange vakter ifølge kommunen i dag. Av 339 ansatte. Men å jobbe lange vakter var aldrig noe mål for kommunen. Den ville fjerne deltidsstillingene. Nej, jeg er ikke
2: fornøyd med det Anne Eriksson sier, for att han Förhållse seg ikke til den hele sannheten. Også. Sier
3: hovedtillitsvalgt Linda Salomonsen i Fauske. Hun var kort med på videolink i TV-debatten siste uke.
2: Jeg hadde ikke mulighet til och komme med motsvar heller. så ble jo som at jeg som færmer løgn og
3: fangteri, og det gjør jeg ikke. Statsrådet Robert Eriksson fremholder att han ikke lyver. De store arbeidsorganisasjonene har uansett varslet generalstreik mot regjeringens endringsforslag om arbeidstider og midlertidige jobber på onsdag.
1: Så er reporter Hedvig Bjørgum. Nå till avisene. Åpner gigantmarked på 15 miljarder er oppslag i dagens næringsliv. Private aktører kan nå kjempe om renhold og drift av kantiner og eiendommer i offentlig sektor. Etter årsskiftet behöver ikke etater og helseforetak å betale moms på innkjøp av tjenester fra private. «Jeg er ikke redd», sier Silje Lene Mikkarlsen. VG har besøkt den tidligere ebola-smittede legen i Sierra Leone, som fortsetter sitt arbeid mot virussykdommen i Afrika. «Motivasjonen min er enda sterkere enn sist», sier hun. «Testhysteriet gjør oss til regnemaskiner», sier violinisten Arve Tellefsen til «Vårt Land». Han mener norske skoler forsømmer den klassiske musikarven, Bare halvparten av musikklæreren i norsk skole har faglig fordypning. En tastefeil førte til at 3 millioner nordmenn mistet mobildekningen, kan vi lese i Aftenposten. Telenor får hard kritikk for mobilsammenbruddet i fjord. En granskningsrapport avdekker alvorlige mangler i rutiner og risikovurderinger. Næringsministeren overstyrt av Stortinget, selger ikke Kongsberg, er oppslaget i klassekampen. De borgerlige samarbeidspartiene er enige om å legge Kongsberg-salget på is, fordi det ikke var godt nok utredet nationen skriver om livsglede for eldre en stiftelse opprettet av to studenter. I gule t-skjorter stiller skoleungdom opp for å oppmuntre å hjelpe eldre på sykehjem. Over 100 skoler er med i livsgledegrupper i alle landets fylker nå. Hadia Tartik gir Siv og FRP-krekar refs og kaller det en unorsk reaktion, Det kan vi lese i Dagbladet. Tadjik har sendt brev til statsministeren der hun ber om en forsikring om at menneskerettighetene ligger til grunn for statsrådenes arbeid. Ny meningsmåling snur Bergen på hodet, skriver Bergenstidene. Høyre fortsetter å miste velgere. En fersk måling gir partiet 27,7 prosent oppslutning. Arbeiderpartiet får 38,2 som er den beste noteringen siden kommunesammenslåingen i 1972. Varsel om permitteringer til alle ansatte ved Scandic Hotel i Trondheim kan vi lese om i adressavisen. Hotellet som ble bygget inn til Lerkendal stadion ble åpnet i august i fjor, men nå er det svikt i både overnattinger, kurs og konferenser. Lance Armstrong ville trolig dopet seg igen. Ja, det sier syklisten til BBC i et av de få TV-intervjuene han har gjort etter at han innrømmet doping for to år siden
11: me 1995, om du tar mig tillbaka til 1995, så vill jag nog gjort det igen.
1: Probably
7: det er again.
11: Men kanske inte det de som önskat och till Gilane Armstrong önskat och höre.
12: We won't like
11: Armstrong säger at han inte ville dopa seg där som han var aktiv i dag.
12: If I was racing 2015?
11: Dersom jeg konkurrerte i 2015, så var då ville jeg nok ikke ha dopet meg. For jeg tror ikke at du behøver å gjøre
7: det.
11: 43-åringen sier alltså at han trolig ville dopa seg igjen, fordi det var den eneste måten han kunne få bli en cyklist på. Men personligheten, den ville han forandre.
12: Jeg vil forandre den
11: mannen som Nej, maybe not the decision. Jag ville förändra mannen som gjorde det, inte avgörelsen, mannen, måten hane uppförde sig på, måten hane behandla folk, det at han aldrig slutade å kämpa, for du tränger inte kämpa i ett intervju eller på en presskonferens, den mannen måste förändra sig og han kan aldrig komme tilbake.
13: Really needed change never come back. For 15 years I was a complete asshole.
1: Med Henrik Agledal. Trytter til en nyhetsmål. Klokken passerte nettopp 6.44, og vi har disse hovedsakene. Opp mot 10.000 kroner i bot for å kjøre bil på deler av USAs østkyst nå. Kraftig snøstorm rammer seks delstater. Politiet sjekker en tyskregistrert bil i forbindelse med at en 7 år gammel gutt er savnet i Molde. Han forsvant fra en bowlinghall i byen i går. Og vi skal høre at vi dusjer oss syke. Men først om at barn alt for blir hørt når mamma og pappa skiller seg, det mener barneombudet, som vil gi barna egne timer hos familievernet. I går fortalte NRK at stadig flere skilsmissebarn bor halvparten av tiden hos mor og halvparten hos far, og at det er en ordning som så mange foreldre er fornøyde med. 17 år gamle Rebecca synes det kan være slitsomt.
14: Det er jo en grunn til så mange bruker det. Man vil jo gjerne være med begge foreldrene sine, men det kan jo... Det blir veldig stressende og veldig slitsomt.
15: I går hørte vi at stadig flere deler omsorgen for barna likt når de går fra hverandre. Barnombud Anne Lindbo mener det er for mye fokus på de voksnes behov og for lite på barna.
16: Vi er alt for dårlige till att høre barna. Derfor mener jeg at barn må få en egen time hos familievernet i forbindelse med samlevsbrudd og at man også må evaluere effekten en for eksempel 50-50 avtale har for barna sånn at vi finner ut om hvordan dette fungerer for dem og ikke bare for de voksne.
15: Delt omsorg som før var ordning som ble valgt av en liten gruppe er nå blitt vanlig. Vi trenger derfor mer oppstatert forskning på hvordan barn opplever dette sier forsker Ragnhi Hege Kitterø ved Institutt for samfunnsforskning.
17: Det finns jo noen undersøkelser blant barn tidligere, men den gangen var det jo såpass sjelden med delt bosted, at det var jo en veldig liten og spesiell gruppe. Så nå når dette gjelder så mange barn, eller så stor andel av barna, så ville det vært fint med mer kunskap om hvordan de opplever det.
15: Hun får følge av generalsekretær i organisasjonen Voksne for Barn, Randi Talseth, som sier barn opplever delt omsorg veldig forskjellig.
6: Det avhänger helt av situasjonen. Derfor så har jo voksne for barn også vært negative at dette skal være en generell regel. Det må være noe som foreldre ø, jobber seg frem mot. At de fører skilsmissen har en godt samarbeid og klarer å bevare det etter skilsmissen nå. Og at de bor nærme og at barnet ikke er sårbart og kan fortsette å ha venner og være på samme skole og så videre. Så det er en del forutsetninger som må være stede.
15: 17 år gamle Rebecca er glad foreldrene hennes hørte på henne slik at hun slipper å flytte hver uke.
14: Når jeg sa at jeg vil heller bo to uker hos hver, så var jo det heller ikke noe problem. Så jeg blir jo hørt på den måten.
1: Reporter här Tom Ingebrigtsen. Olaf Tommesen slutter som generalsekretær i Plan Norge, det bekrefter styreleder i organisationen Jan-Erik Korsjøen. I følge Korsjøen har Tommesen sagt opp med umiddelbar virkning på grunn av uenighet om veien fremover. Plan Norge driver med bistandsarbeid rettet mot barn. Hvor ofte pleier du å dusje? Vel mye tyder på at mange av oss dusjer mer enn vad godt er. Og det begynte vår reporter å tenke på en dag kan sto i dusjen. Det känns unøktelig godt å
5: hoppe i duschen, skru opp det varme vannet og gjerne skumme sig in med massa av såpe. Men mens jeg stod der, kom jeg til å tenke på hvor ofte er det egentlig smart å dusje? Og hvor ofte dusjer folk flest, egentlig?
18: Jeg dusjer hver dag.
3: dag.
5: Hver dag? Ja Kan det bli mer enn en gang om dagen også, eller?
3: Eh, ja, hvis jeg gym for eksempel, eller har trent, så du jeg ofte to ganger om dagen
5: Jeg pratet med ungdom ved Tangen videregående skole i Kristiansand om dette Hver dag? Blir man skitten etter en dag?
19: Hvis man trener dag, på dag, si, så må vi jo på. etterpå
5: Hvor mye såpe går det med per dusje da? En fjerdel flaske, kanskje Såpass mye da? Ja? ja, det er viktig å bruke litt hvor ofte dusjer dere?
14: Hver dag eller hverandre i dag.
5: Hvor mye såpe bruker dere da?
14: Noen tonner. <laughs> noen.
5: Tror det er bra for, for huden og håret?
17: Nei, jeg tror det ikke.
5: Ja, det høres veldig kjent
20: ut, og jeg kan jo ta utgangspunkt i min egen søn. Han må dusje hver morgen for å klare å komme opp til frokosten. Han har gym to-tre ganger i uka, da dusjer han. Og han dusjer stort sett etter alle treninger og alle kamper. Det betyr at det kan bli både 2 og tre dusjinger per dag på de verste dagene.
5: Det sier hudlege Frode Kristiansen ved Havblikkspesialistsenter i Arndal. Han har sett flere eksempler på at folk har dusjet seg syke.
20: Ja, det vil jeg faktisk si. Noen er så aktive med å dusje at de blir mer og mer eksemprega. Og da kan du i verste fall bli så invalidiserende at de blir funksjonshemmer både når det gjelder sosialt og i arbeidslivet. Og jeg har dessverre noen som da har endt opp med uføretrygd for det at de har fått et invalidiserende eksempel.
3: Vi har jo ganske mye. Da har vi liksom kremdusjør, og så er det eh, med skrubb. Så er det litt her og her, og litt forskjellig der oppe.
5: Karoline Karlsson viser fram hyllemeter på hyllemeter med både såpe og shampoo hos perfumeriet Kix i Arndal. Og jeg må spørre, er det bra for huden alt dette du selger?
3: Eh, selvfølgelig, altså, du har jo eh, for eksempel som en melk. Den gir jo mye fuktighet til huden, men man må jo passe på å ikke tørke ut huden også, og bruke det for mye.
5: Det er forskjellig, du som selger det innrømmer at det kan tørke ut huden.
3: Eh, jeg innrømmer at vannet, når du dusjer, hvis du dusjer for mye, så tørker jo det ut huden uansett. Men ikke såpa? Såpa skal jo heller ikke gjøre det, men dusjer du med såpa hver gang, om du dusjer tre ganger daglig, selvfølgelig. Det vil jo skje noe med huden. Derfor bruker du en body lotion etterpå.
5: Og nettopp en bodylotion eller en god fuktighetskrem er nettopp det hudlege Frode Kristiansen anbefaler, dersom man dusjer litt for mye. Men så er spørsmålet til slutt. Hvor mye skal vi egentlig dusje da?
20: De av oss som ikke har denne her tørre huden som ofte blir veldig tørr vinterstid, vi kan være litt liberale med duskinga. Og, og spesielt hvis vi er litt forsiktige med såpe, så tenker jeg at en gang om dagen en kort og ikke forvarm dusj kan være greit. Men for de patienter som etter hvert ser at de har fått et eksemproblem, så ser jeg ofte gjör sånt som vi gjorde alla samma på 60 och på 70-talet. da var det fyllefask som hällt.
5: Ja ja, eftersom kanske avslutade duschen men släcken ändå var god. Okej,
1: okay, får vi huska på det då. Kort och kallt utan för mycket såpa. Reportagen var laget av Ingve Stiansen. Fremveksten av strømmetjenester som tilbyr piratekopiert materiale bekymrer norske rettighetshavere. så strømmegiganten Netflix har pekt ut slike strømmetjenester som en av sine største konkurrenter. Og en av disse konkurrentene er tjenesten Postcorn Time.
21: Og så trykker jeg Watch Now, og så streamer den. Akkurat som den gjør for Netflix.
22: Filmentusiast Simon Strömse er inne på strøymetjenesten Popcorn Time. Her er et stort utval av piratkopierte filmer gratis tilgjengelig for nettbrukere. Strømse, som har utviklet en app for lovlig strøyming, kan godt forstå at detta har blitt et populært tilbud.
21: Problemet er at veldig mye av den film, de filmene du kan se på Popcorn Time, for eksempel, de er ikke tilgjengelige på Netflix, de er ikke tilgjengelige på Getboxen din. De er ikke tilgjengelige på noen av de tjenestene som finns der i dag.
22: Nettpirater har vært et stort problem for filmbransjen i mange år, men da betalingstjenester som Netflix ble en suksess, trodde mange problemet var løst. Då Netflix presenterte kvartalsrapporten sin i forrige veke, var det nettopp Popcorn, Time og andre liknande tjenester det mente truga verksamhet der er mest. Også norske rettighetshaverer er uroa, sier Ville Johansen i Rettighetsalliansen.
13: Veldig bekymret i og med at det dukker opp flere og flere sider, og jeg ser det er veldig vanskelig å få stoppet mange av disse sidene.
23: Jeg sjekket Contiki. Den lå ikke der, så det gjorde meg jo litt mer avslappet.
22: Contiki-produsent Åge Åberge er lettet over at de ikke finner egne filmer på Popcorn Time. Men också han synes slike tjenester er problematiske.
23: Nei, problemet är jo at uh, hvis ikke noen vil betale for de produktene vi vil lage, så mister vi vår eksistensgrunnlag. Og det er jo ganske alvorlig, selvfølgelig.
22: Kulturdepartementet skriver i en e-post at strøyming av piratkopierte filmer ikke er brått på opphavsretten. Rettighetsalliansen vil derfor endre reglene.
13: Jeg tror vi trenger en liten endring av lovverket for å få stoppet disse ulovlige tjenestene. Det som er spesielt her, det er jo at de fleste i den de sier jo at de er helt fullt klar over at disse sidene er ulovlige men at de ikke kan sperre eller blokkere disse sidene før de har en rettslig beslutning.
22: Men filmentusiast Simon Stromsted mener løsingen ligger hos bransjen selv.
21: I en film blir tilgjengelig på DVD i USA, så er den tilgjengelig over hele verden via Popcorn Time. Det Der er det et market, det er derfor folk bruker Popcorn Time. Hvis bransjen selv fyller det markedet, og så fort den gjør det, så kommer
1: eh, tjenester som Popcorn Time mest sannsynligvis til å dø ut. Og vi legger til at det ikke har lyktes NRK få en kommentar fra Popcorn Time. Reportere her var Espen Alnes og Åsta H.M. Hagen. Nordlysfestivalen i Tromsø vil åpne for flere unge utøvere, og det ser vi i dag, når Tromsø Ungdoms står på plakatene. Her spiller barn og unge symfoni med profesjonelle utøvere.
3: gøy. Og så lærer vi veldig mye.
24: Den 11 år gamle fiolinisten Ingeborg Fredriksen øver sammen med den 33 år gamle fiolinisten Anders Melhus. Han er ansatt i Nordnorsk Symfoniorkester. Hun er en av 40 unge mellom 10 og 18 år som er med i Tromsø Ungdoms Symfoniorkester. Gjennom dette prosjektorkestret får hun mulighet til å jobbe sammen med de profesjonelle.
25: Jeg ser på det som er veldig viktig at unge musiker får den muligheten til å musisere sammen med profesjonelle. Det er ofte da man lærer best. Jeg husker selv når jeg var ung, hvor mye det betydde for mig å ha den muligheten av og til å spille med profesjonelle som ga store musikalske opplevelser som varte og kanske var veldig viktig for at jeg valgte å satse på fiolin som yrkesvei.
24: I kväll är det konsert med Ungsy som orkester kallas i regi av Nolyst festivalen i Tromsø. Prokofjev och Wagner är något av det som står på repertoaren och då Ingeborg fick notan i höst tänkte hon så
3: svårt. Det var väldigt mycket noter, men jag tänkte oss att vi kommer att klara det för att vi hade ju ganska god tid.
24: Ifølge ho som är kvällens dirigent, solist och kunstnerisk leder har de klart det helt fint. Framgången har varit stor för Elise Båtnes som själv var 10 år första gången hon spelade med ett stort symfoniorkester.
2: Det är jätteviktigt
3: och det är det som är det geniala med musik då, är att man kan mötas i ett sånt forum som det här, både professionelle och amatörer och vuxna och barn och det
2: att unga får är på mode med på det samma på de samma premisserna som de vuxna. Elise var 4 år
24: då hon började spela fiolin. Idag är hon 43. 11 år gamle Ingeborg har allerede spilt i snart fem år. Men selv om både Noso og kulturskolen håper Ungsy skal rekruttere musikere til det profesjonelle musiklivet i nord, er ikke Ingeborg helt sikker på fremtiden enda.
3: Hvis det ikke blir musiker så kommer det alltid til å spille fjolien på fritiden. Nå gjenstår
24: bare litt mer øving. Og når alle aldre i Ungsy er klar, skal det høres ut omtrent som det her.
1: Grekias filharmonisk orkeste til slutt der, med Prokofjevs musikk til Romeo og Julie. Reporter i Tromsø, Hege iren Hansen. Værvarslet nå, frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestlig liten kuling, enkelte snøbygger, vesentlig vestlige områder. Østland og Tølmark, i kveld til dels liten kuling på kysten, men pent vær blir det i dag. Lokaltåket kan også forekomme. I ettermiddag skyr til. Agder, i kveld sørveste liten kuling, i vestenkelte regnbygger, snøbygger i høyden, ellers skyet eller delvis skyetoppholdsvær. Rogaland og Høydaland, i kveld liten kuling nord for Karmøy, det blir sluddbygger og snøbygger i dag, senere regn under 300 meter. Sognafjordane, i formiddag sørvest stiv kuling, vest stads sterk kuling, sluddbygger og snøbygger, senere på dagen regn i lavereliggende strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag. Sørvest liten kuling på kysten. Fra i formiddag stiv og kan hende sterk kuling. Sluddbygger og snøbygger. Senere regn i lavereliggende områder. Nordland. Sørvestlig stiv kuling. Først på dagen sterk kuling i nord. I kveld liten kuling utsatte steder. Det blir regnbygger i Nordland i indre strøk sludd eller snøbygger og uttrykt for torden i Vesterålen. Troms, sørvestlig stivkuling, i kveld minkene til litenkuling, sludbygger og snøbygger, regnbygger på kysten, og uttrykt for torden på kysten av Troms. Finnmark, sørvestlig litenkuling utsatte steder, enkelte snøbygger i vest, eller stort sett oppholdsvær. Så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten storm, utsatte steder, i ettermiddag stivkuling, senere litenkuling. Det blir lett skytt oppholdsvær og snøfokk. Temperaturer målt klokka 4. Svalbard lyfta minus 14, Kirkenes -2 to, -1 Alta -3. Tromsø pluss tre, Bode pluss to, Brønnesund pluss fire, Trondheim pluss to, Molde 3 tre. Bergen og Stavanger null, Kristiansand Kjevik pluss tre. Og så går vi på noen minusgrader her. Gardermoen minus tre, Lillehammer minus sju, Røros er nedi minus ti mens Oslo-Blindern hadde minus to grader da klokka var fire i natt.
17: NRK P2.
26: Mange
27: betaler av eget lomme for å unngå et halvt års venting på kreftundersøtting. Politiet har fremligst ingen spor etter syvåringen som forsvann i Molde i går. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Stadig flere av oss betaler undersøkninger for tarmkreft med egne pengar. På hvert tre i sykehuset her i landet tjekker det et halvt år eller mer å komme til for å få en slik undersøkning. Medisinprofessor og rådgiver i kreftregistret Geir Hoff forstår at folk det er for lenge.
13: Det synes jeg grenser litt inn på psykisk terror, i hvert fall overfor en del pasienter som er
26: engstelige. Personer med tydelige symptomer på tarmkreft kommer først i den offentlige helsekøa. Men symptomerne er vanskelige oppdag, sier Hoff.
13: Det er en del da som har stått på venteligste fordi det ikke har vært oppfattet som så larmerende som det kanskje burde vært. Og så viser det seg at, at her har de da vært tarmkreft hele tiden, og så har det gått månedsvis. Og øh, det betyr noe med hensyn til
27: Og hvert år blir det påvist over 2000 nye tilfeller av tjokktarmkreft her i landet. Vi ser tal fra kreftregistret. Det blir straks mer om dette i nyhetsmorgon på P2-reporter Marit Gjelland. Politiet har fremdeles ingen spor etter den sju år gamle gutten som er sakna i Molde. I natt leter redningshunder etter gutten, men søker vanskelig de hundene ikke har kle eller andre ting fra sjuåringen, det forteller hundefører Kurt Amundø.
7: Nei, vi har ikke det. Så det blir på en måte et overversøkt der vi... Leite folk, han, eh leiter efter folk och sorter som gutten vill leita efter. Kort anmändr från norska har i natt bistått polisen i søke efter den savnade 7-åringen som polisen misstänker har blivit kidnappat. Söket är nå tvådelat både lokalt og internationellt. De har bett om bistånd från Kripos efter att fosterhemsskuten försvant fra en bowlinghall i Molde måndag eftermiddag. Polisen bekräftar ön för NRK att det ikke har fått kontakt med guttens far. Guttens mor blir nå tatt honom av helsepersonell og politi. Politiet sjekker også en tyskregistrert Audi. Bilen bråsnudde i Øksendalsnællen mellom Molde og Sunddal kort tid etter at gutten forsvant fra bowlinghallen.
27: Presidenten i Argentina vil legge ned etterretningstjenester i landet. Grunnen er at en statsadvokat ble funnet død dagen før han skulle legge fram oppsiktsvekkende skuldringer om at presidenten hadde hindret gransking av ett bombeåttak mot ett jødisk center for 20 år siden. President Kristina Fernandez de Kirchner sier hun tror statsadvokaten ble drepen av en gruppe etterretningsagenter som ville vettigere mistry mot henne. Hun vil nå opprette en ny federal etterretningstjeneste. NK Dagsnytt, Silje Sonde.
1: Herr i en Nøtsmå kommentere det vi rt i Dagsnytt, allså om venttetiden for å påvis NAV betaver ut 1 miljard kroer til patienter som til personer som har opjt fejl oplysninger. Tine vil at de flere en noordske bønder skalære ekologisk melk, etter spørslen øker. Og holocaustdagen markeres over hele verden også her i Var Hvert år oppdages 2000 nye tilfeller av tyktarmskreft her i landet. Det viser tal fra kreftregistret. For å påvise sykdommen gjennomføres en tarmundersøkelse. Stadig flere betaler for en slik undersøkelse med egne penger. Årsaken er lange køer på offentlig sykehus, forteller de største privatsykehusene. Så, sånn. ska vi se.
28: Ska putta på de siste knappen och så kanske.
26: Lage Pedersson Olsen fann fram en 2 meter lång, centimeter tjock slange han brukar när han leter efter tyckthormskräft.
28: Denna slangen går genom en tarm men uppe i tjocktarmen
26: och
28: och tittar på allt som du befinner dig där.
26: Han jobbar ved privata Volvat. En undersökelse som det här kostar minst 5000 kr där. Det siste året har de hatt så stor pågang at tilbudet er doblet. Konkurrenten Aleris Privatsykehus opplever det samme. I 2012 utført de 1200 tarmeundersøkelser. I fjor 2100 undersøkelser.
28: På enkeltsykehus er det nok en del ventetid som for mange av disse pasientene er litt uakseptabel. Det tror jeg er hovedgrunnen til at folk kommer til oss.
26: På hvert tredje sykehus tar det et halvår eller mer å få en tormundersøkelse, visse tall fra fritt sykehusvalg. Både i Akershus og Østfold må pasienter vente ett år. Det synes
13: jeg grenser litt inn på psykisk terror, i hvert fall overfor en del patienter som er yngstelige
26: sier medisinprofessor og rådgiver i krefteregistret Geir Hoff. Personer med tydelige symptomer på tarmkreft käm først i den offentlige helsekøa. Men symptomer er vanskelige oppdag, sier Hoff.
13: Hvis legen virkelig ser alle, alle røde lampe lyset og får det fra med henvisningsskrive, da er det klart at da, da blir man jo prioritert. Problemet med tarmkreft er at symptomerne er så uspesifikkelig. De kan ofte ligne veldig på helt banale Tilstander som hemorider, altså blod i avføringen, eller endret avføringsvane. Så det er, det, er, det er veldig uspesifikt. Og eh, som sagt, om man først har blitt så engstelig at man da kontakter legen, ønsker å få en undersøkelse, får en henvisning, så skal man få gjort en undersøkelsen i løpet av rimelig
26: tid. Tyktarmskreft har blitt en av de vanligste kreftformene her i landet. Den sprer sig sakte og i dag overlever over halvparten av de som rammes.
28: Dette er her det henger. Rent og pent.
26: Det tar en halvtime å undersök tarmen. Hvis Olsen finn kreft, henviser han pasienten tilbake til det offentlige for videre behandling.
28: Jeg tror nok at de fleste offentlige sykehus har ganske gode rutiner for att ta inn de det haster mest med. Det er klart, en så gang ryker det, og, så vi har sikkert fått noen av dem som kommer med en kreft som det offentlige ikke har snappet opp.
26: Har det vært tilfelle at det har gått for lang tid?
13: Det er det, og får man noen ubehagelige overraskelser altså. At det er en del da som har stått på venteligste fordi at det ikke har vært oppfattet som så alarmerende som det kanskje burde vært. Og så viser det seg at, at her har det da vært tarmkreft hele tiden, og så er det gått månedsvis. Og det betyr
1: men med hensyn til forløpig.
26: Kom det skje igjen?
1: Det kan skje igjen professor i medisin og rådgiver i kreftregisteret Geir Hoff, reporter Marit Gjelland. Kirsten Haugland, god morgen. God morgen. Du er assisterende generalsekretær i kreftforeningen, og hva er din reaksjon på at det er lange ventelister ved flere sykehus?
18: Ja, det er totalt uakseptabelt at vi skal ha så lange ventetider, og dessverre gjelder det for mange. Lang ventetid er en uholdbar situasjon for den det gjelder, og i tillegg så kan det gi dårligere resultat for behandlingen, Derfor så er vi glad for i Kreftforeningen at det nå innføres disse pakkeforløpene, og en av hovedmålene til de pakkeforløpene er nettopp å få redusert ventetiden. Pasienten skal nå få en detaljert oversikt over når skal utredningen starte, når skal behandlingen starte, sånn at de får gjennom disse pakkeforløpene en slags bruksanvisning. Vi er jo også kjent med, som vi hører, at det finnes flaskehalser rundt forbi, og ket forlöpenne kan også bidra till lå tydli hår flaskehalsenne är størst, som at vi hå by att det også kan bidra till at vi får gjort no med også og øse op de flaskehalsenne som vi här høt om i forholdt kolonsskopi for exempel.
1: Dis så pakcket som gir skal gi gitte vil en skalige behandling in förjitte tisfrister. Hdan vi en patient oplevelver komme in i det systemet, som du varså sin positivt?
18: Ja, vi synes det er positivt. Vår kreftlinje får også mange henvendelser knyttet til dette med ventetider, og det vi også er glad for, det er at i tillegg til å etablere disse pakkeforløpene, som gir sykehusene klare frister å forholde seg til, så jobbes det mye med å gi god informasjon til patienten, brosjyrer, det gis god informasjon til fastlegene, i tillegg så er sykehusene pålagt å ha en forløpskoordinator som skal ge informasjon till patienterna så att de ska veta hur de kan bruka dette som en anbefaling för att komma igång med behandlingen i förhåll till sin diagnose.
1: Då hörte vi att det är en del privata sjukhus som förtar dessa undersökelser av tjocktarmen. Men men är det också grejt att någon då gör det och har råd till det och därmed reduceras väntetiden för andra?
18: Det som er viktig det er at vi i Norge har et godt og sterkt offentlig helsevesen, slik at det ikke er avhengig av hvor du bor, hvor den økonomi du har for å få det samme tilbudet og den behandlingen du trenger. Så er det også slik at når sykehusene ikke har kapasitet til å gjøre det selv, så har de også ansvar for å kjøpe tjenester, også hos private, for å få ned sine køer.
1: Tyktarmskreft, hørte vi, er, kan være vanskelig å påvise og gjør det da denne kreftformen spesiell sammenlignet med andre?
18: Tarmkreft er ju en, en av de store kreftformene vi har, og blant annet også en av de fire forløpene som vi har startet med pakkeforløp på. Så det er en prioritert gruppe, og som han sa, det er snikende symptomer, så derfor er det viktig å få komme tidlig utredning når man har mistanke.
1: Men antal tilfeller av tyktarmkreft øker vel også? Hva er årsaken til det, tror du?
18: Der er det där är väl ingen enkel forklaring på det det är sammensett. Vi vet att noe har med levevann och och gör men och noe har med generna, men så är det också mycket vi fortsatt ikke vet.
1: Mm. Till slut, Kerstin Häggland, vad du som generalsekreterare i kreftforeningen si till folk som får besked om att for dem blir lang väntetid för att få en undersökningsartyktdarmen?
18: Nei, da vil jeg si at de skal bruke de angitte fristene som står i pakkeforløpene. Ta det med, gå til din fastleke, ring til sykehus og bruk det for det det er verdt. Det er det som vi sier til de som ringer vår kreftlinje i kreftforeningen.
1: Og den kan folk ringe hvis de lurer på dette?
18: Den kan de absolutt ringe.
1: Takk skal du ha, Kirsten Haugland. NAV avdekket utbetalinger på langt over en milliard kroner til personer som hadde oppgitt feil opplysninger i fjor, og svindel for 271 millioner kroner blev meldt til politiet. Og det er ny rekord.
21: Da tar du storteskene. Ja. Ja. Arbeidsminister Robert Eriksson står på kontoret og roser NAV-direktør Magne Fladby. Fordi han har klart å avdekke mer trygdesvindel enn noen gang tidligere.
25: Det vi anmelder til politiet er altså de største sakene. 270 millioner i 2014, i tillegg så avdekkes det jo saker hvor det er utbetalt feil, og da bevisst feil fra brukernes side, men som er litt mindre saker.
21: Disse mindre sakene alene beløper seg til rundt 1 milliard kroner. I fjor avdekket NAVs åtte granskere, dermed
10: Svindel, for
21: godt over en
10: miljard. Jeg synes det er veldig bra, for det gjøres en fantastisk god jobb i NAV med å drive mer utstrakt kontroll, sier arbeidsminister Robert Eriksson. Det betyr at vi tar flere som nu forsøker på uberettiget vis å stoppe et sugerør ned i vår velferdskasse. Våre velferdsordninger skal være for dem som trenger det mest, ikke for dem som prøver å tilranse skattebetalernes penger og våre velferdsryttelser.
21: Systemet er fortsatt tillitsbasert, burde det
10: være det? Ja, jeg synes det er viktig å ha et tillitsbasert system. Hele vårt velferdssamfunn baserer sig på et tillitsbasert system, men da er det også viktigt at vi har gode kontroller, slik at vi tar ut de som forsøker oss snuske med systemet.
21: Likevel, NAV anslår selv at av de 400 milliardene de utbetaler årlig, så går 8 miljarder kroner til svindel. NAV-direktør Fladeby sier at den vanligste svindelen skjer med arbeidsavklaringspenger.
25: Typisk sak er at de melder for få timer på sine meldekort. Det gjelder både dagpenger og arbeidsavklaringspenger. De skriver altså færre timer hver 14. dag til oss det de faktisk arbeider. Når vi sjekker med arbeidsgiveren, så finner vi at de arbeider veldig mye mer enn det de oppgir til oss.
21: Men det blir ikke like lett nå.
25: Det er brukeren selv som oppgir disse timmantalen til oss, og så sjekker vi med arbeidsgiver. Fram med i år vill jo arbeidsgiverne melde inn månedlig til skatteetaten. Da får vi ferskere opplysninger og muligheten til å kontrollere enda bedre.
1: Reporter her, det var Trond Lydersen. Klokka har nettopp passert 7.13. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Patienter risikerer å vente opp til et halvt år for undersøkelser som kan påvise tyktarmskreft. Vi hørte nettopp fra kreftforeningen at patienter som blir utsatt for dette bør klage og presse på for å få behandling. Opp mot 10 000 kroner i bot for å kjøre bil på deler av USAs østkyst nå. Kraftig snøstorm rammer seks delstater. Og vi har hørt at NAV betalte ut 1 milliard kroner til personer som hadde oppgitt feil opplysninger i fjor. Noen av dem ble politianmeldt. USAs president Barack Obama avsluttet nå i morgentimene sitt besøk til India, Ett besøk som har blåst liv i indisk-amerikansk atomkraftsamarbeid, og det ble første gang en amerikansk president heltok i feiringen av Indias republikdag. Og for øvrig, hva var det viktigste som kom ut av besøket asiakorrespondent Peter Svård?
12: Ja, uten tvil att man nå kan sette denne syv år gamle atomsamarbeidsavtalen ut i live. Det är en avtale som ble inngått allerede i 2008. Den har frem til nå vært plaget av masse juridiske och politiske skjær i sjøen, særlig spørsmålet om indisk erstatningsrett, som gjør at uh, selskaper som ville investere i indisk kjernekraft kunne bli mött med helt ubegrensede erstatningskrav om det ble en atomulykke, Och og også amerikanske krav om å spore hvor India kjøper alt uh, kjernefysisk materiale til disse reaktorene uh, og det er noe India ikke har villet gå med på, men det har man nå klart å, å glatte over, eller komme til enighet, om. Og det betyr at selskaper som General Electric nå kan begynne å planlegge bygging av ett tittals atomreaktorer i India. Det betyr mange, mange milliarder dollar i investeringer, og vil således få ganske stor betydning i et India som har stort behov for renere alternativer enn kulkraft. Og Modi og Obama har også fornyet og forsterket en avtal om forsvarssamarbeid om han har gitt en felles uttalelse om viktigheten av fri navigasjon i Sør-Kina-havet som irriterer myndighetene i Beijing.
1: Ja, Obama var også gjest under feiringene av en av Indias viktigste nasjonaldagsfeiringer i går, og vi skal høre litt fra stemningen fra indisk statsfjernsyn.
2: President Barack Obama arrives at Rajput. And the first lady, Michelle Obama, a picture of elegance and grace.
1: America, Karaj, Rupati, Barack Obama... Ja, mye seremoni og pomp og prakt hørte vi der, men også et politisk budskap at han deltok på dette, Peter Svår.
12: Ja, kanskje minst er en amerikansk æresgjest på en så sånn symboltung markering i India et pek til Kina. Mens både USA og India prøver å øke egen innflytelse og fotavtrykk i Asia i møte med ganske sterk kinesisk konkurranse. Og disse spenningene var også synlige i går, for mens denne nasjonaldagsparaden gikk i New Delhi var Pakistans herrsjef her i Beijing. Pakistan er jo Indias erkefiende, og han ble da omtalt i megetrosende ordelag, og man understreker hvor viktig Pakistan var som en militærpartner for Kina.
1: Men det er bare et år siden at forholdet mellom India og USA var mer anstrengt, så hvorfor har det bedret seg? Hvorfor er det nærmest en skjarmeoffensiv nå?
12: Felles skjebne og felles syn på Kinias fremvekst i Asia er en viktig grunn. India og USA har større egeninteressen før i å styrke sine forbindelser. Og så kan mye også trolig tilskrives Norendra Modi for at tilnærmingen skjer nå. Han er en man som en gang i tiden ble nektet visum til USA, men som ifølge indiske diplomater nå er mye nærmere Obama i synet på Kina og Kinas fremvekst enn sinne forgjengere. Samtidig så gick Modi til valg på å skape økonomisk vekst nettopp gjennom Oslo tiltrekke utenlandske investeringer. Og da blir sånne store investeringer som nå vil komme etter denne amerikansk-indiske atomsamarbeidsavtalen veldig viktig, også for ham som en viktig innenrikspolitisk
1: seier. Mange takk. Av seg korrespondent Peter Svor. I dag er det 70 år siden sovjetiske soldater rykket inn i nazistenes konsentrasjonsleir Auschwitz-Birkenau i Polen og befridde de gjenlevende fangene. Det antas at over 6 millioner jøder ble drept av nazistene før under 2. verdenskrig. Svært mange av dem ble holdt fanget i konsentrasjonsleire og drept der. Og 19. nasjonale holdkostdagen markeres over hele verden idag. dag. Troppen Berlin-konsponent Guri Nordstrøm, du er i Polen og skal følge markeringen i Auschwitz. Hva ser der i dag?
16: Her skal rundt 300 av dem som overlevde Auschwitz komme til konsentrasjonslæren i dag. Blant dem så er Edith Notovic og Herman Kahn fra Norge. De har begge veldig sterke historier. Notovic ble for eksempel brukt som levende forsøkskanin av nazilegen Josef Mengele. Sammen med de andre overlevende så skal de delta i en seremoni i ettermiddag som også blir sendt direkte på NRK1 og NRK1 fra klokka fem på 3 i dag.
1: Og foruten da de få overlevende etter Auschwitz, vem deltar?
26: Det er
16: delegasjoner fra, fra hele verden. Fra Norge så kommer statsminister Erna Solberg og kronprins Håkon Magnus. I tillegg så deltar presidentene fra bland andre Tyskland, Frankrike, Ukraina. I tillegg til kongeparene fra Belgien og Nederland og tronarvingene i Danmark og Sverige.
1: Det ville vel vært naturlig at russlands president Vladimir Putin deltok, men det gjør han ikke. Hvorfor?
16: Nej det er jo et paradoks, for det var jo nettopp sovjetiske soldater som befridde fangen i Auschwitz denne dagen for 70 år siden. Og historien fra 2. verdenskrig, den har jo en veldig sentral plass i den russiske identiteten. Men når Putin nå velger å ikke komme, så må det tolkes som en konsekvens av det iskalle forholdet mellom Russland og Vesten etter krigen i i Ukraina. Russiske myndigheter känner nå i stedet for sjefen for presidentens dag, nemlig Sergei Ivanov, som også ti, er tidligere visestatsminister og, og forsvarsminister. Länge var det snakk om at de kun skulle sende eh, ambassadøren, og det har vært mye munnhuggeri mellan Polen og Russland i det siste. I forrige uke så sa Polen ens det var en ukrainsk officer som öppnat forten porten och befriade fångne och det stämmer det försovid det var, var Anatolij Shapiro som var uppvuxit i Poltava region i dagvarande Ukraina som, som gjorde det, men så russiske myndigheter raskt var ute med å påpeke. Den gang så var han en, en sovjetisk soldat som var på oppdrag for en rød med som representerte hele Sovjetunionen, og ikke bare Ukraina.
1: Takk skal du ha, Du rapporterte altså fra Auschwitz, og vi sleit litt med en litt dårlig linje på slutten der. Vi beklager det. Forfatter og journalist Martin Michlett, god morgen. God morgen. Du går ut en bok i fjor om et av de svarteste kapitler i norsk historie, behandlingen av norske jøder under krigen. Hva berører deg på denne dagen?
17: Nei, altså, Holocaust er jo verdens største massemord. Det er massevis av folkemord og overgrep i menneskehetens historie, men Holocaust står i en særstilling fordi det er et industrielt og veldig sofistikert gjennomført drap, ett systematisk drap på alle jøder man fikk tak i over hela Europa. Og i dag så tenker jag på de norske offrene som ble del av den vanvittige planen. 772 jøder fra Norge ble deportert til tyske leire. Nesten alle kom till Auschwitz, och nesten ingen kom hjem derfra.
1: Nei, det var få overlevende da russerne altså kom, som vi nevnte tidligere, i januar 1945. Vilken tilstand var de?
17: De få nordmennene som mot alle odds hadde klart sig genom to år i Auschwitz, det er jo i utgangspunktet å overleve veldig lenge. Gjennomsnittlig var jo cirka en måned. Hade du overlevd i to år, da hadde du hatt uh, veldig mye flaks, og du hade uh, definitivt fått inndørs arbeid. Det var den viktigste faktorn for overlevelse, at du kom deg ut av uh, de vanvittige uh, kalde vintrene særlig, uh, og fikk, uh, fikk jobbe inndørs. Uh, og det var tilfelle for en liten gruppe på fem norske män som hadde overlevd både Auschwitz og dødsmarsjen fra Auschwitz, som tyskerne satt i gang når de forsto at russerne straks kom til å ta leiren. Der døde jo 15 000 mennesker bare på den marschen. sånn at de nordmennene som da befant seg i Buchenwald, de hadde overlevd både Auschwitz og dødsmarsjen. Og i løpet av våren 1945 så var prosessen med å hente ut nordiske fanger fra lærerne i Tyskland, det som foregikk under hvite busser, det var väldigt godt i gang. Og disse fem jødene, många av de er jo kjente navnet, det var Samuel Steinmann, det var Julius Paltiel, det var lev Eitinger, det var brødrene Hirsch fra Trondheim. De hade holdt sammen, de hade klart å støtte hverandre, de hadde klart å komme helt dit. Så får de vite att de ska få være med, at det straks er marret over, de ska få sette seg på disse bussene, og de ska få dra til Norge, men den dagen bussen kommer, så er alle jødiske namn strøket av lista, av den tyske læerkommandanten, og de får ikke være med videre. Og det beskriver alle, alle de fem som den absolutt verste dagen i fangenskap. Altså, du har... Uh, håpet om at det endelig skulle være over er til å ta og føle på og så blir det revet ut av hendene på dem i siste sekund og, at, og det at de fem klarte å mobilisere enda litt mer ressurser til å klare å holde sig live i Buchenwald som jo var en, fullst, en lærer som var fullstendig overfylt og hvor mennesker overlevende fra lærerne døde hver eneste dag det et, en, sier enda mer om hvilke krefter mennesker kan ha.
1: Men disse fem hadde disse kreftene og kom da til Norge etter slutt mm. og ble hentet. Hvor lang tid etter?
17: De, de måtte sitte i Buchenwald helt til eh, amerikanerne kom og frigjorde mm. leiren. Eh, og da ble de fraktet eh, først i Danmark, hvor de fikk feire 17. maj <laughs> Og så fikk de komme til Norge. Og da kom jo de til et jødisk samfunn som var helt i krise, ikke sant? Altså 40 prosent av de norske jødene ble drept. Er, vi vi hade høyeste andelen av noe vest land bare slått av Nederland. Og de jødene som hadde flyktet til Sverige kom tilbake og, og, og ting var mm, veldig, veldig sorgtungt. Altså i, en, I de jubeldagene i maj 1945 så var det jo det var jo de dagene hvor eh, de jødiske overlevende fikk vite hva som hadde skjedd med alle deres. Eh, og så måtte man prøve å stable liv på beina igjen da, i, eh, måtte, gjennom en sånn byråkratisk mølle for å prøve å få tilbake leiligheten som hadde blitt beslaglagt. Eh, prøve å få en jobb. Eh, prøve, å, prøve å ikke tenke hver dag på eh, dine som var døde og på det du hadde vært igjennom. Takk skal du ha,
1: Marte Myslet. Da er dette dagen våre tanker helt spesielt bør gå til holdkostofferene. Det er holdkostdagen som blir markert over hele verden. Takk skal du ha. Så til det avisen er opptatt av i dag. Åpner gigantmarked på 15 milliarder er oppslag i dagens næringsliv. Private aktører kan nå kjempe om renhold og drift av kantiner og eiendommer i offentlig sektor. For etter årsskiftet behøver tater etater og betale moms på innkjøpet tjenester fra private. «Jeg er ikke redd», sier Silje Lene Mikkalsen. VG har besøkt en tidligere ebola-smittede legen i Sierra Leone, som fortsetter sitt arbeid mot virussykdommen i Afrika. «Motivasjonen min er enda sterkere enn sist», sier hun. Testhysteriet gjør oss til regnemaskiner, sier filonisten Arve Tellefsen til vårt land. Han mener norske skoler forsømmer den klassiske musikkarven. Bare halvparten av musikklæreren i norsk skole har faglig fordypning. En tastefeil førte til at 3 millioner nordmenn mistet mobildekningen, kan vi lese i Aftenposten. Telenor får hard kritikk for mobilsammenbruddet i fjor. En granskningsrapport avdekker alvorlige mangler i rutiner og i risikovurderinger. Næringsministeren overstyrt av Stortinget selger ikke Kongsberg er oppslaget i klassekampen De borgerlige samarbeidspartiene er enige om å legge Kongsbergssalget på is Nesten ingen anmelder billister som spruter vann på fotgjengere Som billister risikerer du bot hvis du ikke viser hensyn når du er dammer i veien I går var det flere fotgjengere på Østlandet som endte opp neddynket i vann
3: Jeg har vært spruta på en gang, jeg vet hva det er jeg hadde en skittvagn fra topp til topp. Så det har jeg beredt meg på. Hva gjorde du da? Den gangen så skulle jeg hjem. Så da var det bare å gå hjem og få av seg det
4: våte. Og få vaske av seg litt. Å ja, det har jeg opplevd mange ganger.
6: Ja. Gjelder det særlig i dette området? Eller?
3: Det gjelder litt sånn generellt. at jeg opplever det.
15: Ikke i dag, men det har jeg hent før. var det siste gang? Siste gang, det var skikkelig regnverd.
6: Dagen i går ble en våt affære for mange. For i tillegg till snøhaver och speilglatte fortau dukket også store vanndammer opp flere steder på Østlandet. Noe som endte med at mange kom våte på jobb. Men till tross for att mange irriterer sig over å bli spruttet ned av biler, så er det sjeldent at noen anmelder. Det forteller politi- og betjent Knut nysätter i trafikk-etterforskningsavsnittet i Oslo politidistrikt. Dessverre er det veldig vanskelig å anmelde sånne saker. Som oftest, den som blir rammet, klarer ikke å få tak i opplysning om vedkommende som har gjort det. Da er det vanskelig å bevise hvem som har gjort det. Derfor får vi skjelten sånne anmeldelser. Boten for å sprute ned en fotgjenger kan variere mellom 3-4 000 kroner. Selv om alle NRK snakket med hadde blitt sprutet ned, var det ingen som hadde giddet å anmelde saken.
15: Det er bryderiet. <laughs> ja, det koster mer å ta anmeldelsene enn å...
6: Men til tross for laber-anmeldelsestatistikk, ber politiobbetjent Knut Nysæter bilistene ta hensyn. Særlig nå hvor det er veldig mye vann på vei i så er det bilisten som tar ta Det er ikke bare de voksne som går der, det er også barnevogner og små barn, som på alle måter kan bli skyldt over, og de har et særlig vann som bør passe særlig på huset.
1: Reporteren er ute i trafikken, Øsker Tufant. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at Kina kjører med redusert fart. Ikke på 24 år har landet opplevd en lavere vekst.
27: Mange betaler av egen lomme for å slippe å vente et halvt år på kreftundersøkning. Sjuåringen som er sakna i Molde er etterlyst internasjonalt, og NAV avslørte trygdesvindel for over 1 milliard kroner i fjor. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kvart år blir det påvisat over 2000 nye tilfeller av tykktarmkreft her i landet, det viser tall fra kreftregisteret. For å påvise sykdommen må det gjennomføres ei tarmundersøking og så er flere vel og betaler for det med egne penger. Også er lange køer på offentlige sykehus fort de største privatsykehusene.
28: Så, sånn. ska vi se. Jag puttar på de sista knapparna så kanske.
26: Läge Pedersson Woll Olsen finn fram en 2 meter lång, centimeter tjock slange han brukar när han letar efter tjocktormskräft.
28: Denna slangen går in och mäta in uppe i tjocktarmen och och på allt som man att befinner sig där.
26: Hon jobbar vid privatsjukhuset Volvat. En undersökelse som det här kostar minst 5000 kr där. Det siste året har de haft så stor pågång att tillbudet är dubbla. Konkurrenten Aleris Privatsykehus opplever det samme. I 2012 utført de 1200 tarmundersøkelser. I fjor 2100 undersøkelser.
28: På enkeltsykehus er nok en del ventetid som for mange av disse pasientene er litt uakseptabel. Det tror jeg er hovedgrunnen at
13: folk kommer til oss.
26: På hvert tredje sykehus tar det et halvår eller mer å få en tormundersøkelse. Det synes
13: jeg grenser litt inn på psykisk terror, i hvert fall overfor en del pasienter som er yngstelige
26: sier medisinprofessor og rådgiver i krefteregistret Geir Hoff. Personer med tydelige symptomer på termkreft kommer først i den offentlige helsekøa. Men symptomerne er vanskelige oppdag, sier Hoff. Det er
13: en del som har stått på venteligste, fordi det ikke har vært oppfattet som så larmerende, som det kanskje burde vært. Og så viser sig seg at, at her har det vært termkreft hele tiden, og så har det gått månedsvis. Og det betyr noe men en syn til forløpet.
26: Kan det skje igjen?
13: Det kan skje igjen.
27: Reporter Marit Gjelland. Og er så lang ventetid for dårlig, det sier assisterende generalsekretær i kreftforeningen Kirsten Haugland.
18: Det er totalt uakseptabelt at vi skal ha så lang ventetid, og dessverre gjelder det for mange. Lang ventetid är en uholdbar situation for den det gjelder, og i så kan det gi dårligere resultat for behandlingen. Derfor så er med glad for i Kreftforeningen at det nå innføres disse pakkeforløpene, og en av hovedmålene til de pakkeforløpene er nettopp å få redusert ventetiden. Pasienten skal nå få en detaljert oversikt over når skal utredningen starte, når skal behandlingen starte, så at de får gjennom disse pakkeforløpene en slags bruksanvisning.
27: Rettsmøte om tvangsflytting av Mulla Kreker starter i Oslo Tingrett om halvandran time. Oslo politidistrikt vedtok før i vekket å Kreker til Hemne kommun i Kjørtrendelag. Advokat Brynja Melling som forsvarer Kreker vil forsøke å få vedtaket
8: opphevet. Vi mener at uh, dette er en frihetsberøvelse. Uh, at man ikke kan uh, gjøre så inngrepende vedtak i en persons privatliv uten at det er som straff i forhold til en straffbar handling han har begått. Nå er Mulla Krekar frifunnet for terror, han er ferdig zonet trusler, og da skal han være en fri mann på lik linje med alle andre. Tirsdag i forrige uke
9: vedtok Oslo politidistrikt og tvangsflyttet Mulla Krekar til i Hemne kommune i Sør-Trøndelag av hensyn til nasjonalsikkerhet. Krekars advokat Brynjar Meling mener politiets vedtak er beheftet med både faktafeil og saksbehandlingsfeil. Og skulle tingretten gi politiet medhåll vil melding i så fall anke og be om at Krekar ikke flyttes før lagmannsretten har sagt sitt.
8: Dette er helt ny, uplevd mark. Vi kjenner ikke til noe rättspraxis i Norge, og, og, og da er det uforholdsmessig å flytte an før man har fått en endelig avklaring på det rettsspørsmålet.
27: Reporterer Halvar Norge og Olav Døvik. Sju-åringen som vart meldt sakna i Molde i går ettermiddag er enda ikke funnet. Politiet mistenker at gutten ble bortført. Det er nå å om hjelp fra KRIPOS, og gutten er også etterlyst internasjonalt. Reporter Anne-Marie Flatseth, du er ved politihuset i Kristiansund. Hvordan arbeider politiet med dette no. nå?
2: Okkurat nå så samles etterforskningsledelsen for å skaffe oversikt over det som har skjedd i løpet av natta. Men det är sagt att han ska snacka med oss när klockan blir 8. Ehm gutten försvann i 16:00 från bowlingen i Molde där han var sammen med barneverne och en närsläkting och det har våre leiter sig idag med store styrka i Molde. 150 människor har varit med i letingen.
27: Och så har han också efterlyst internationellt. Hur får det
2: slik jeg skjønner, så er Gusten Kral ytter og bor i fosterhjem i Møre og Romsdal. Han var da sammen med barnevernet og en slekting da han forsvant i går ettermiddag. Og jeg skjønner at mora hun blir tatt hand om nå av helsepersonell, mens politiet enda ikke har fått kontakt med karen.
27: Takk skal du ha for at du var med, Anne-Marie Flatseth. Utenriks nå på østkysten av USA har styresmaktene stengt skoler, vegar og kollektivtransport fordi det er vasslet en svært kraftig snøstorm. Undergrunnsbanen i New York er for første gang stengt på grunn av snø, og flere steder det forbåde å kjøre privatbil. Boston er trolig et av områder som blir verst råkere de neste timene med rekordmykke snø og vind oppi orkanstyrke. I Argentina lägger president Kristina Fernandes de Kirchner när etter i landet. Det skjer etter drapet på statsadvokat Alberto Nisman, en man med mange fiender.
29: Kvällen den 18. januari bæres en båre med kroppen til Alberto Nisman ut av en leilighet i Buenos Aires mer fornemme bydeler. Leiligheten hadde vært låst fra innsiden, och det ble funnet en pistol i närheten av den døde Nisman. Men president Kristina Fernandes var tidlig ute med å si at hennes motstander ikke hadde begått selvmord, og i går kunngjorde hun at hun vil oppløse Argentinas etterretningstjeneste.
4: Jeg
29: har tatt beslutningen om å oppløse landets etterretningstjeneste, og vil fremme et lovforslag om å opprette et nytt federalt etterretningsbyrå, kunngjorde presidenten. Alberto Nisman hadde på vegne av påtalmakten i flere år etterforsket et bombeangrep mot Argentinas jødiske center i 1994, hvor 85 mennesker ble drept. Kun timer etter att han ble funnet död, skulle Alberto Nisman vite mot flere i Argentinas aller øverste elite. Nisman anklaget flere myndighetspersoner, inkludert president Fernandes, for å ha dekket over at hade hadde forgreninger til Iran. Tildekningen skulle være del av en politisk hesthandel, hvor Argentina skulle få kjøpe olje til redusert pris.
27: Ja, det sa utenriksmedarbeider Philip Lote. I fjor avdekket NAV svindel for langt over en miljard kroner, for det er mange som jukser til seg penger de ikke har rett på. De største svindelsakene blir meldet til politiet.
10: Tar ja.
21: Arbeidsminister Robert Eriksson står på kontoret og roser NAV-direktør Magne Fladby. Fordi han har klart å avdekke mer trygdesvindel enn noen gang tidligere.
25: Det vi anmelder til politiet er også de største sakene, 270 millioner i 2014. I tillegg så avdekkes det saker hvor det er utbetalt feil, og da bevisst feil fra brukernes side, men som er litt mindre saker.
21: Disse mindre sakene alene beløper seg til rundt 1 milliard kroner. I fjor avdekket NAVs åtte granskere dermed Svindel for godt over en
10: miljard. Jeg synes det er veldig bra, for det gjøres en fantastisk god jobb i NAV med å drive mer utstrakt kontroll, sier arbeidsminister Robert Eriksson. Det betyr at vi tar flere som nu forsøker på uberettiget vis å stoppe et sugerør ned i vår velferdskasse.
21: Likevel, NAV anslår selv at av de 400 milliardene de utbetaler årlig, så går 8 milliarder kroner til svindel. NAV-direktør Fladeby sier at den vanligste svindelen skjer med arbeidsavklaringspenger.
25: Typisk sak er at de melder for få timer på sine meldekort. Det gjelder både dagpenger og arbeidsavklaringspenger. De skriver altså færre timer hver oss det de faktisk arbeider. Når vi sjekker med arbeidsgiveren, så finner vi at de arbeider veldig mye mer enn det de oppgir til oss.
21: Men det blir ikke like lett nå.
25: Fram og i år så vil jo arbeidsgiverne melde inn månedlig til Skatteetaten, og da får vi ferskere opplysninger og muligheten til å kontrollere enda bedre.
27: Reporter Rapportet Trond Lydersen. Kring 5000 mennesker pendler med fly mellom hjem og jobb i Norge hver dag. Olje- og gassnæringer står for mesteparten av veksten, skriver Aftenposten. I følge en rapport fra Avinor har talet på pendlerreser med fly stiger med nesten 160 på ti år. Ansvarlig for sendingen, Jan-Erik Bjanske. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. I studio, Silje Sonde.
1: Her er nyhetsmålen om verdens neste største økonomi som kjører på redusert fart. Ikke på 24 år har Kina opplevd en lavere vekst. Kinesiske myndigheter vil stimulere økonomien ved å bygge enda mer infrastruktur. Asiakorrespondent Peter Svår har reist på et av stimuleringstiltakene fra forrige finanskrise, hurtigtoget mellom Beijing og Shanghai. Og der traff han en som spurte seg selv hvor mange hurtigtog Kina egentlig trenger.
17: Nysermen og sennene, for å lage dere, til å
12: det er lett å la seg imponere. Her er jeg duver av gårre i 309 kilometer i timen, mens kinesiske landsbyer og rismarker farer forbi utenfor vinduet. Toget jeg sitter i er nesten nytt og toppmoderne. Kineserne har ikke spart på noe. Her er dobbelspor og restaurantvogn med hvite duker, og den flyplass og splitter nye sørlige togstasjonen i Beijing kan sammenlignes i størrelse med flyplassen på Gardermoen. Kinas hurtigtognett er spektakulær på mer enn en måte. 12 000 kilometer dobbelt av høyeste internasjonale klassifisering står ferdig. Det er mer enn noe annet land i verden. Innen utgangen av dette året er målet at alle kinesiske byer med mer enn en halv million innbyggere er koblet på. Og nesten hele dette nettet er byggt etter at forrige finanskriser slo in, altså de siste syv årene. Av
1: 2008
23: a ta hamis er a financial so a fart i 2008
12: under finanskrisen forteller professor Zhao Jian han er en av nästordarna vid Kinas hjärnebanuniversitet Jiao Tong i Beijing men Kinas lyntognät där teknisk imponerande og har vært svårt kostbart er han dypt skeptisk till om lyntågen någon gång vill bli samhällsekonomiskt lönsamma or the income of has to Driftsinntektene til høyastighetstogene i dag kan ikke engang dekke renteutgiftene på lånene som ble tatt for å bygge dem. Og jeg vil ikke engang begynne å snakke om driftsutgiftene, sier han. Men nylig ble det klart at Kinas økonomi nå på nytt har slakket farten. For første gang siden 1998 ble ikke vekstmålet på 7,5 prosent innfridd og ikke siden sanksjonene mot Kina etter studentopptøyene i 1989 har dette landet opplevd svakere vekst. Vi har gjort fremskritt når det gjelder strukturreformene, men selvsagt vil Kinas økonomi fortsatt oppleve sterkt nedadgående press gjennom hele 2015, kunne statsminister Li Kei Zhang fortelle i Davos for noen dager siden. Og svaret er i stor grad nye infrastrukturprosjekter. Beijing ska få ända en ny flygplats och en ny höghastighetståglinje mellan Beijing och Moskva till 1800 miljarder kroner blev godkänt denna vecka. Men professor Zhang mener Kinas höghastighetstågnet allrede har en enorm överkapacitet på enkelte sträckningar.
1: Exempel har kan ni för exempel från Xi'an till
12: ska ge ett exempel. till Guangzhou har tågsporena kapacitet på 160 tågset om dagen. Men det er bare passasjerer nok til at vi nå kjører 30 togsett om dagen der. Om du bygger ett hotell med 160 etasjer og bare bruker 30 av dem, tror du hotellet noen gang vil bli lønnsomt, spør han retorisk. Men en behagelig måte å reise på, det er det. Og fem timer og 22 minuter senere er jeg fremme i Shanghai, langs en togstrekning som er bland de få professor Zhaojian tror kan lønne sig på
1: sikt. In China, I think maybe in the future,
23: the high speed rail between the Beijing and the Shanghai can make a big difference, but in other places, no.
1: Detta är huvudsaker i nyhetsmorgon. Många betalar egen lomme för att slippa vänta ett halvt år på cancerundersökelse av tjocktarmen, totalt oacceptabelt säger cancerföreningen. Sjöreingen som är samnat i Molde är etterlyst internationellt. NAV avslørte tryggdesvindel for over en miljard kroner i fjor. På østkysten av USA har myndighetene stengt skoler, veier og kollektivtransport på grunn av svært kraftig snøstorm. I flere byer er det innført høye bøter for å kjøre privatbil. Nå til politisk kvarter. Der er programleder Håvard Grønlig.
0: Hvor ille føler egentlig KrF det är å være støtteparti for FRP? Og er det kjensle eller kunskap som styrer debatten om salg av norske statlige selskap? I det tokete grenselandet mellom fakta og føleri, der har du politisk kvarter i dag. Vi starter med kjenslelivet til KrF. God morgen Nestleier Dagrun Eriksen. God morgen. I går skrev Aftenposten om hvor misfornøyde KrFs fylkesleier er med FRP-samarbeidet, og særlig med justisministerens hantering av asylbarnsaker. Hvordan vil du skildre denne frustrasjonen i ditt eieparti?
19: Det er ikke tvil om at det vi har sett, av hvordan man har sett at asylbarnet blir sendt ut, den regjeringen har fulgt upp eller kanskje ikke fulgt opp det vi ble enige om i forhold til asylbarn. At det har skapt en stor frustrasjon. Vi har valt å være et konstruktivt opposisjonsparti, men når våre fylkesledere går så tydelig ut som det de gjorde nå, så er det et ganske sterkt signal, både til oss i ledelsen, men det er også et sterkt signal til regjeringspartiene våre på at det er en høy frustrasjon. Eh, ikke først og fremst på samarbeid og samarbeidsavtale og alt det, men i forhold til alle de barnene som hadde blitt sendt ut, asylbørn som ble skapt et håbos, som tenkte at de skulle få en ny gjennomgang, som skulle bli sett på situasjonen på nytt, og så opplever man eh, tvertom, og man kanskje kjenner seg litt lurt. Nå skal jo kontrollkomiteen gå gjennom og høre, og finne ut av hva er det som egentlig har skjedd, men... men eh,
0: KrF blitt lurt.
19: Ja, det er i hvert fall... Eh, det er noe som ikke stemmer når man ser at så mange asylbarn er sendt ut, det har vært de letteste familiene å sende ut, og man har sett at man ikke har gjort like mye for eksempel for å få ut kriminelle, som var noe som var en del av avtalen vi skulle få på plass.
0: Mener du regjeringen har brutt samarbeidsavtalen som enkelte på Grasrota er inne på?
19: Nei, det synes jeg er alt for tidlig å si. Vi må avdekke og, og finne ut hva som har skjedd i denne saken, men det som vi registrerer er jo at dette er en avtale på asyl som inneholder en del innstramminger, og så er det en avtale som inneholder en del eh, liberalisering spesielt for barnen innsatsen til regjeringen har vært veldig høy på det som har gått på innstramming og som var av interesse for regjeringen. Og så somler vi lenge for å få på plass engangsløsningen, og de somler lenge for å få på plass en varige løsningen. Så vi registrerer jo eh, at det der er noen ting som er viktige. Justisministeren er en handlekraftig mann, eh, og han har fått til mange ting på det som har vært viktig for han, eh, og vi opplever att eh, han ikke har fått like mye ting til på det som, og kanskje tvertom, nemlig sendt ut flere asylbarn enn det som kanske kanskje man hadde grunn til
0: å, å gjøre. Vil ikke KrF grepe fatt i sine hjertesaker først også da, om det var dere som var regjeringspartiet?
19: Jeg tror det er viktig for en mindretalsregjering, og dette har vi ganske mye erfaring i, både i Bondevig 1 og Bondevig 2. Eh, og da var det FAP som var i opposition. på at du er faktiskt nødt til både oppfylle de avtalen du gjør, og du må være eh, påpasselig med at når du inngår en helhetlig avtale, at det er det du står inne for. Så må jeg jo si at akkurat på denne saken och samarbeidsavtalen, så er jo vårt største problem at det var jo like vanskelig med Arbeiderpartiet. Der kom vi jo ingen vei. De var knallharde når det gjelder asylbarn. Og det er jo litt av dilemmaet vårt akkurat når det gjelder innhold i den saken, at här har Arbeiderpartiet ikke vært lettere, kanskje tvertom, å ha med å gjøre, og derfor så gör denne saken så i samarbeidsavtalens lys ikke ting lettere.
0: Og da er du också inne på det overordnede strategiske dilemmaet. Bør KRF fortsatt være støtteparti for regjeringen?
19: Jeg tror det er kjempeviktig at vi eh, oppfyller det av. Vi har sagt det skal være et konstruktivt opposisjonsparti. Vi visste hva FRP sto for politisk når vi inngikk dette. Samtidig så skal vi møtes, møtes nå til helger. Vi skal være ganske mange KRF-er Vi får mange signaler fra grassrotet vår. Og vi kommer til å se på den hele politiske situasjonen. Men noen stor samarbeidsdiskusjon på om vi skal gjøre noe annet på dette tidspunktet, det legger vi ikke opp til.
0: Det er ikke en reell debatt heller.
19: Det alt, vi har alltid aktuelle politikk å se på partiets situasjon, men å være på vei ut av det samarbeid vi har nå, det står ikke på dagsorden.
0: Du, vi skal høre et, et lite klipp fra en av dine partikolleger som vi hørte i Stortingets spørretime for to vekker siden.
12: Men jeg kan ikke unnlate heller å si
13: at jeg synes det begynner bli en vanskelig sak
1: i forholdet mellom regeringen og Kristelig Folkeparti.
0: Det er Hans-Olaf Syvørsen som snakker om asylbarnsaker. I Aftenposten-sak i går, så er den som er mest regjeringskritisk, det er den fylkesleieren som sitter i sentralstyret i KrF. Har dere i partilegningen bestemt dere for å skjerpe retoriken og sleppe myssnøyen laus? Nei, eh,
19: jeg vet at det den morgenen eh, før denne spørretimen og før Syvorsen var ude, så ble det avdekket ting i bergens tidene som gjorde eh, på vegne av asylbarnene. Ja, det skapte et stort engasjement og et følelsesutbrud eh, fra Syvorsen som var ekteføltivt. Det var ikke noen del av noen strategi. Eh, men det er en, en ekte respons eh, på en fortvilelse når vi ser hvordan mange asylbarnene blir sent ut, og vi får veldig mange henvendelser fra organisasjonen fra folk som er like fortvilt som både ledelsen og syvåsen var i spørretimen den dagen.
0: Men hvis det egentlig ikke er noen alternativ for dere å, å bryte samarbeidet, så kan jo alle dine veslestøyen tolkes som et slags spill for å øke KRFs innflytelse, da?
19: Nei, vi har sagt at vi skal være et konstruktivt oppositionsparti Og et konstruktivt opposisjonsparti, de sier fra når ting, eh, de er enige og går med på det. Men det handler også om eh, å si fra når det er ting som går utenfor det som vi mener vi kan akseptere. Vi forstår at når vi er i et sånn samarbeid som vi er i nå, så vi tåle både eh, lederlag og vi må tåle at vi får seire. Men eh, på ting som vi har avtale på, og det opplever vi her på asyl. Så, og når man opplever at det blir trenert først, og så opplever man at det kanskje ikke gitt de beskjedene videre til politiet som skulle hatt, og så opplever vi at man i tillegg har pushet på for å få sendt ut flere, og det er de feilfamiliene som er sendt ut, så var begre nådd for KrF, og da kommer vi til å si fra. Det kommer vi til å gjøre i fremtiden eh, på de ekte politiske sagene. Og det er det vi kommer til å svare på, og det er det det handler om når vi er et konstruktivt opposisjonsparti.
0: Finns det alternativ for KrF til dagens samarbeidsavtale?
19: Det er klart det finns alternativ. Eh, men det er også viktig for KrF, for vi har satt det år med en flertallsregjering og gått i ørken uten å få noe gjennomslag så er det også viktig for oss å få gjennomslag for politik og det er det som vill være med å avgjøre vår konstruktivitet fremover.
0: Takk til deg, Dagrun Eriksen. For ordens skyld skal vi bare nevne at vi hadde invitert flere i FRP til å møte deg i debatt, men de hadde ikke høvet. Forrige veke gikk debatten høyt om salg av Norge etter Ingebrigts Sten Jensens engasjerte Facebook-kamp mot såkallet nyttårssalget av folkets felleseige. Denne veka blir saken om statlig eierskap endelig behandlet av Stortingets næringskomitee. Når regjeringspartiet møter opposisjonen der, så er det nesten like mye følgeri og møte som på facebook det mener du, Gunnar Gundersen, høyres representant i næringskomiteen. På hva slags måte er i den saken et slags følleri?
23: Nei, vi legger merke til at når vi gjør ting så er det arvesøll, og da dreier det seg om å selge Norge. Det ingen som ønsker å selge Norge. Alle som har lest eierskapsmeldinger vet at vi egentlig bare justerer et ansvarlig og professionellt statlig eierskap. Men, men Arvesøl og vi skal selge Norge-debatten, det vekker følelser hos alle, og den blokkerer egentlig for en fornuftig debatt om hvordan vi best mulig skal utvikle Norge. Og jeg kan ta et par eksempler, altså sånn som Statskog. Det vi i forløpig har gjort er å fortsette en fullmakt som de rødgrønne startet opp. Den gangen så la de ut på departementets side at det var ett historisk skogsalg som skulle styrke det lokale næringsgrunnlaget, og ingen reagerte, hverken jeger fisk, eller noen reagerte den gang. Nå da vi fortsetter på samme fullmakt, så er det plutselig å, å selge arbeidsølle. Eh, Cermak er et annet eksempel, der, der stoppet de rødgrønne et eh, en såkalt norsk, det mange mente var en norsk løsning, og så solgte de ut Evos, som altså er fôrprodusenten og som var verdensledende fôrprodusent, og som hadde av en stor forskningsvirksomhet, den solgte Arbeiderpartiet ut til et investeringsselskap. Hadde vi gjort en i lignende, så hadde det blitt kalt spekulativt og ødeleggende salg av statlig eierskap. Men Arbeiderpartiet har på en måte definert en sånn vi alene vite, og det er en veldig liten konstruktiv innfallstvinkel til en sånn debatt.
0: Else Maibotten, du er APS-representant i næringskomiteen. Prøver dere å gjemme bort at en del av ditt såkalt salgavfellesskapet skjer på fullmakten som dere ga når dere satt i regjering?
14: Nei, absolutt ikke. Og det er en grund til at du ber om en fullmakt, og da må du ha en god argumentation i forhold til at du ønsker å selge ut noe. Og når Gunnar Gundersen sier at, at prøver å ta oss da, på at vi har følelser i det her, så tenker jeg det er jo en, en viktig del av for enår at man faktisk blir føelses som man når man ska utå sälle store, skogajjendouma och privatisere det og når ha kompetense på pras for nu ska man nu ting når man blir usikker og trekke sig at i FTT och den osäkerheten den ligger kvar fram till 1 mars så vet du ju inte som sker. Eh og det att privatisere stora skogen när vi helt på så var ju en avrådering som alle var eniga i og det var småa tecken vi snackade om. Nu skammar man ju, nu skapar man ju i förhåll till ägare och fisk då som lurar på kalles typer rätt i att det får mannen. När det när man eventuelt skal selge store eiendommer som private aktører nå ska sitta og ha harnet og på i stand for at vi faktiskt har fellesskapets eie i
23: forhold til skogen. Gunn Dørsen? Ja, nå må og Else og meg i båten forholde seg til det som faktisk gjøres, og det er at vi er halvveis på den fullmakten som de rødgrønne fikk. De startet salget, vi har ja, fortsatt. Halvveis. Og så har vi varslet en utredning, ja, men da får vi, og vi har varslet at hvis man konkluderer med att det skal selges mer, så kommer det en sak til Stortinget. Da får vi ta den. Men, men poenget mitt er at når Arbeiderpartiet faktisk starter akkurat det samme salget som vi driver Nei, med, vi det, det så er det salg av arvesøl. Når Arbeiderpartiet gjør det, så er det det eneste. Når de gjør det, så har de ikke argumentasjon.
0: Etter et blikk. Gunnarsen, dere, dette er process som du sier, og dere utsetter nå nedsalg i Kongsberg-gruppa. Det, det stadfester du til klassekampen i dag. Hvorfor
23: det? Nei, det det kom jo fram under høringen allerede, så det har egentlig ligge der veldig lenge at det var et stort eller var same en ganske samstemt komité som mener at det är förnuftigt att gå igenom. Vi fick inspel fra Kongsberg som går på att andre land har andre måter att reglera det här på. De har använt lovverk en vi har, og som kan regulere den, den type nasjonal strategisk teknologi. Da bør ikke vi som... selge ut forsvarsteknologien vår til deg. Nej det, det har jo alle ment hele tiden. Så, og da... da ble det grunnen rast enighet om at det var lurt å utsette debatten om et salg. Men jeg vil jo poengtere det uansett så er det, står det i herreskapsmeldingen at vi skal ha et blokkerende mindre tall, altså minimum 34 prosent, det, det er egentlig utelukkende aktuelt å selge ut Kongsberg hvis man finner en strategisk alliansepartnere som kan være på å bidra til å videreutvikle kongsberg -gruppen. Det har helt tiden vært utgangspunktet.
0: Båten har ikke Høyre da bevist at de kan ta hensyn til den kunnskapen som en trenger før en går videre?
14: Ja, med den retten som skjer nå så gjør man jo det, og det er jo veldig bra. Men poenget mitt er jo at man burde jo faktisk hatt en sånn type oversikt i forkant før man legger frem stortingsmeldinger. Jeg synes jo det er en Litt gjenganger i forhold til flytoget er jo et eksempel at man på en måte har tillærmet seg kunskapen i ettertid. Her ønsker man jo faktisk å, å selge ut det og få fullmakt etter det, samtidig som man ikke har infrastruktur og, og rammebetingelser for det flytoget ved et eventuelt salg. Ingen som vet om det flytoget blir sært med rettighet til Oslo-tunnelen gång eller kalles det her vel være.
23: Men nå sa du akkurat det med fullmakt, da. fullmakt, altså eierskapsmeldingen, er en melding hvert fjerde år. Det er klart at det skjer, man ber om en fullmakt, det er ikke dermed sagt at man skal selge. Man vil selge hvis det er fornuftig, og hvis de verdiene staten har blir gjenspeilet i den salgshummen som er aktuell. Når det gjelder flytoget, så har næringsministeren hele tiden vært veldig klar på at jernbanereformen må ligge til grund for et eventuelt salg. Altså var det ikke en fullmaks som kom til bli benyttet tidlig uansett. Og nå er det godt mulig vi også utsetter bare flytogdebatten til etter at jernbanereformen er klar, for det er der man skal legge rammene runt varslags slags som ska gjelde i Norge fremover. Og konkurrans er viktig for å drive fram effektivitet også i kollektivtransporten.
0: Siste ord om statlig eierskap er ikke sagt. Takk til Gunnar Gundørsen og Else Maybotten i studio i Politisk Kvarter i dag, var Grønlig.